0: Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du ein guter und mächtiger Gott bist und dass wir so direkt mit dir reden können. Ich danke dir, dass wir einiges über dich wissen, wissen dürfen und dass es noch so viel zu entdecken gibt. Und ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt begegnest, vielleicht noch mehr, als es vielleicht schon eben in den Liedern und Gebeten passiert ist oder durch die Gemeinschaft. Rede du zu uns. Amen. Amen. Habt ihr das Interview von Dieter nur gesehen, als er über die Grünen gesprochen hat? Da hat er gesagt, also die Grünen sind dogmatisch und besserwisserisch, versuchen nicht nur gute Politik zu machen, sondern sie versuchen die Menschen zu bekehren und das geht gar nicht, war das Fazit von ihm und er meinte Bekehrung, das kann überhaupt nicht sein. Und als ich das so gehört habe, habe ich gedacht, hups, Hoffentlich weiß er nicht, was wir so also als Christen wollen. Das würde er wahrscheinlich dann auch so bezeichnen. Geht gar nicht. Wir würden auch, wünschen uns auch, dass Menschen ihr Leben ändern, sich bekehren oder bekehren lassen, überzeugen. Wir werben und laden ein zu einem Leben mit Jesus. Und äh, womit tun wir das? Womit laden wir ein? Sagen wir dann, Mensch, so ein Leben mit Jesus, das ist super. Das ist immer super. Da gibt es keine Probleme. Und dann würden wir merken, ja, aber was können wir anbieten, um Menschen zu überzeugen? Was können wir, wie können wir werben? Was ist das Gute? Und dann muss man vielleicht irgendwann sagen, ja, es ist, es ist auf jeden Fall richtig gut. Es ist ein richtig gutes Leben, das wir anbieten können. Und spätestens hier kommt das Evangelium auf den Plan. Das Evangelium übersetzt. Die gute Nachricht. Das muss ja eine richtig gute Nachricht sein, wenn es so eine Kraft hat, dass Menschen sich davon überzeugen lassen, ansprechen lassen. In der ersten, ähm, ersten Teil dieser Serie habe ich darüber gesprochen, dass äh, eine Definition von Christian Hasslebacher, ähm, der leitet den Verband der, in der Schweiz, der ehemals hießen die Krishona-Gemeinden, jetzt heißen die Viva-Gemeinden, der hat gesagt, das Evangelium meint, ein Leben mit Bedeutung. Das Evangelium, die gute Nachricht von Gott ist, es gibt ein Leben mit Bedeutung für dich, für alle. Es gibt ein Leben mit Bedeutung und der erste Teil war halt hier, das habe ich hier reingeschrieben, mit Liebe. Wir sind geliebt, wir sind bedingungslos geliebt, ohne dass wir etwas geleistet haben, sind wir schon geliebt. Bevor wir einen Tag gelebt haben, sind wir schon geliebt, und ähm, weil das so ist, können, sollen, dürfen, wir auch andere Menschen lieben. Und äh, das ist ja mehr als ein Gefühl, zu sagen, oh, schmelzt dahin. Wenn ich den Benny sehe, dann schmelz ich dahin. Nee, so ist es nicht, Benny. sorry, aber ähm, bei manchen Menschen fällt uns das vielleicht leichter als bei anderen. Das habe ich hier schon mal gesagt, es gibt ja manchmal Menschen, da denkt man, die kann eigentlich nur Jesus lieb haben, aber das stimmt nicht. Das stimmt nicht, denn es gibt eine Entscheidung, das ist mehr als ein Gefühl. Ich entscheide mich dazu, Menschen zu lieben, bestimmte Menschen zu lieben, anzunehmen. Ich entscheide mich dafür, ich will lieben, ich will mich lieben, ich will Gott lieben und natürlich auch die Menschen, die er geschaffen hat. Ich will das und weil Gott mich liebt, kann ich das sogar. Was für eine gute Nachricht. Es gibt ein Leben mit Bedeutung, in dem ich geliebt bin und andere lieben darf. Das war der erste Teil, der Rückblick. Heute nun das äh, zweite äh, Thema. Es passt in dieses kleine Feld hinein und lautet Würde. Das zweite Thema lautet Würde. Ich habe euch was mitgebracht aus meinem Büro, das hängt, also wenn die Leute schon mit mir eine Zoom-Sitzung gemacht haben, dann haben sie es schon gesehen, aber wahrscheinlich nicht verstanden, was es ist. Es ist ein Kunstwerk, das ist ein echter Queering, äh, ich weiß nicht, ob ihr es so gut sehen könnt. Ich kann es mal hier so, nee, sieht man nicht so gut. Es steht auch was drauf, Liebhab, ja, das dauert jetzt ein bisschen, es äh, ist von meiner Tochter, es ist nicht von mir und äh, was ist es wert, was würdet ihr sagen? Was ist es wert? Wer würde 10 Euro? 10 Euro? 20? Keine Finger. Nicht. Unbezahlbar. Genau, man ahnt schon, worauf ich hinaus will. Wenn wir Dinge nach einem Wert bemessen, nach einem finanziellen Wert, da muss man sagen, ja, das haut nicht hin, da ist der Rahmen, das Papier und sowas. Wenn man nach einem künstlerischen Wert geht, das sind ja auch andere Gemälde, die für Millionen verkauft werden, dann ist es doch ein, ein, allgemeiner, ein allgemeiner Konsens, ja, das ist wertvoll, weil es so einzigartig ist. Aber das Bild hat künstlerisch jetzt, Paula ist ja nicht da, keinen hohen Wert, Sie war ja auch sehr jung, aber für mich, für mich hat es einen hohen Wert. Deshalb hängt es in meinem Büro. Und ähm, Immanuel Kant hat einmal gesagt, Dinge sind wertvoll, wenn wir sie brauchen können. Schuhe zum Beispiel sind wertvoll, wenn sie passen und man gut in ihnen laufen kann. Wenn die Schuhe kaputt sind und niemand mehr in ihnen laufen kann, dann haben sie keinen Wert mehr. Bei Menschen ist das anders. Der Mensch hat immer einen Wert, auch wenn er krank ist, auch wenn er nicht arbeiten kann. Wenn etwas immer einen Wert hat, sagt man, es hat Würde. Jeder Mensch ist deshalb wertvoll, weil er ein Mensch ist. Menschenwürde bedeutet, dass jeder Mensch wertvoll ist, weil er ein Mensch ist. Und dann natürlich unser Grundgesetz, 1 Vers 1, sagt man da auch Vers, Absatz oder so? Ich weiß es gar nicht genau. Artikel 1, 1 in Klammern. Die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Hört sich super an. Das Problem ist, ich habe in den letzten zwei Wochen sehr viele Menschen gefragt, was ist eigentlich Würde? Es scheint so wichtig, dass es ganz am Anfang steht, dass man sagt, ja, was wird denn, soll denn geschützt und geachtet werden? Auf jeden Fall darf die Würde nicht verletzt werden. Für unseren Umgang, unsere Staatsgewalt, unsere Politik ist das die Grundlage. Ganz oft kommt es immer aus unterschiedlichen Motivationen, rufen sich Parteien und Menschen da drauf. Das war ja nicht immer so und das steht nicht ohne Grund da, denn es gab eine Zeit in unserem Land, die zum Glück vorbei ist, wo es gesagt wurde: es gibt einem Menschen unwürdiges Leben. Die Euthanasie Ermorde, hat unwertes Leben beendet, weil sie meinen, dass es keinen Wert hat. Das Bundesverfassungsgericht hat zum Beispiel entschieden, dass auch Menschen im Gefängnis eine Hoffnung haben müssen, dass sie das Gefängnis irgendwann wieder verlassen dürfen. In Deutschland kann man nicht für 480 Jahre in den Knast kommen. Geht nicht. Das geht in anderen Ländern. Aber das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, ein Leben ohne Hoffnung ist menschenunwürdig. Ich glaube, man kann ziemlich schnell, wenn man darüber nachdenkt und äh, redet, einen Konsens finden. Bei uns, glaube ich, auf jeden Fall. Menschen sind wertvoll und haben eine, eine Würde, egal welcher Religion sie angehören. Egal wo sie leben, unter welchen Bedingungen sie leben. Egal, ob sie den Glauben mit mir teilen, aber anders leben. Egal, aus welchem Land sie kommen. Egal, ob es Männer oder Frauen sind. Egal, ob sie jung oder alt sind. Ich habe auch meinen jüngsten Sohn gefragt, was er denn äh, wie er, was er unter Würde versteht, da war erstmal lange Nachdenken angesagt und dann hat er gesagt, sowas wie Ehre, sowas wie Ehre. Menschen haben eine Würde, eine Ehre und Würde und Ehre verlangen Respekt von mir. Ein gutes Gespräch war das. Das hat ja richtig Konsequenzen. Wenn wir uns vorstellen, alle Menschen, jetzt könnt ihr euch mal umgucken, oder an die Menschen denken bei eurer Arbeit, beim Studium, vielleicht, wo ihr denkt, mh, bald ändere ich ja meinen Standort, bald bin ich woanders. Auch diese Menschen haben eine Würde und Ehre. Und ändert das nicht mein Blick, mein Denken, mein Handeln, meinen Umgang mit ihnen? Und was hat das jetzt alles, achso, äh, das, was in den Gesetzen, du, äh, so geschrieben ist, was Sie eben vorgetragen haben, das äh, entspringt einem humanistischen Weltbild. Und wir merken das gar nicht weit weg von einem geistlichen Weltbild, das ist die christliche Sicht des Ganzen. Und was hat das jetzt mit dem Evangelium zu tun? Wir Menschen, wir sind geschaffen, das können wir im ersten Buch der Bibel nachlesen, als Ebenbilder Gottes. Das hebräische Wort heißt Zelem. Ein ganz tolles Wort, komme ich gleich nochmal drauf. Und auch im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte 17, da lese ich mal drei Verse draus vor. Da steht, er wollte, also Gott wollte, dass die Menschen nach ihm suchen, ob sie ihn vielleicht spüren und da entdecken können. Denn keinem von uns ist er fern. Durch ihn leben wir doch, bewegen uns und haben wir unser Dasein. Oder wie es einige eurer Dichter gesagt haben, wir sind sogar von seiner Art. Zelem, das bedeutet Ebenbild, kann aber auch Statue bedeuten oder Standbild. So ein Standbild früher oder auch heute, das repräsentiert ja die Person, die dort abgebildet ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, als die Sowjetunion zusammenbrachte, hat man so Lenin-Statuen zerstört oder in Karl Marx stadt diese Marx-Figur. Wenn die das mitbekommen hätten... Hätten die nicht gut gefunden. Viele, die da also mit dem Herzen noch bei ihnen war, die waren auch nicht begeistert. Weil das eben auch sie selbst, die Würde, ihre eigene Würde, war auch in diesen Standbildern, in diesen Ebenbildern abgezeichnet. Und wenn, wenn, das, wenn wir uns das menschlich schon gut vorstellen können, und schön, das schönes fällt mir gerade ein, Cristiano Ronaldo, der hat auch mal so ein Standbild, so eine Statue bekommen, und da war er ganz stolz und da wurde sie. Äh, entblößt, nee, wie heißt denn das? Also Enthüllt, das war's. Ähm, und dann war er not amused, das fand er nicht gut. Die war nämlich hässlich. Und das hat ihn persönlich getroffen, der war richtig sauer. Und das ist ein gutes Beispiel dafür: so eine Statue, ein Ebenbild, ein Abbild, das hat auch was mit mir, meiner Würde dann zu tun. Wie ein König es persönlich nimmt, wie man seine Statuen behandelt, so nimmt Gott es vielleicht auch persönlich, wie, wie man mit uns als Ebenbildern umgeht. Er, es ist gegen unsere und auch erst recht gegen seine Würde. Unsere Würde ist mit seiner Würde verbunden. Unsere Würde ist mit Gottes Würde verbunden. Psalm 8, Vers 6 steht, Du hast den Menschen mit Ehre und Herrlichkeit, da könnte man auch gut Würde sagen, gekrönt. Du hast die Menschen mit Würde gekrönt. Ein Teil dieser Würde ist zum Beispiel der freie Wille der Menschen. Weil Gott unsere Liebe will und Liebe immer freiwillig ist, muss er diesen freiwilligen, äh, diesen freien Willen auch lassen, selbst wenn wir uns für sehr destruktive Dinge entscheiden. Selbst dann haben wir und behalten wir unseren freien Willen. Und die biblischen Gebote, sie sollen das nicht einschränken, sind nicht einfach Gesetze, die uns knechten wollen. Wir müssen nicht einfach so ein heiliges Leben führen. Wir müssen nicht einfach irgendeinem ethischen Standard entsprechen und folgen von einem Konzept von Schuld und Recht zur Würde. Nein, nein, wir sollen ein Leben führen, das unserer Würde entspricht. Das kommt am Ende vielleicht aufs selbe raus, hat aber eine ganz andere Motivation. Wir sollen ein Leben führen, das der Würde entspricht, die Gott uns gegeben hat. Weil sie mit ihm und seiner Würde verbunden ist. Ich lese einen Text vor aus Römer 3 der das super auf den Punkt bringt. 3 Vers 19. So steht es in Gottes Gesetz und wir wissen, das Gesetz gilt für, gerade für die, denen es gegeben wurde. Deshalb kann sich keiner herausreden. Alle Menschen auf der Welt sind vor Gott schuldig. Denn kein Mensch kann jemals vor Gott bestehen, indem er die Gesetze erfüllt. Das Gesetz kann uns die Sünde aufzeigen. Jetzt aber hat Gott uns gezeigt, wie wir vor ihm bestehen können, nämlich unabhängig vom Gesetz. Das ist schon im Gesetz und bei den Propheten bezeugt. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Denn darin sind die Menschen gleich. Alle sind schuldig geworden und jetzt kommt spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott den Menschen ursprünglich verliehen hat. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat, um, unser, um unsere Schuld zu sühnen. Gott hat seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Also wenn man in der Bibel ganz viel wegstreichen müsste, dann würde es sich lohnen, nur dieser Abschnitt aufzuheben, in dem fast alles gesagt ist, was man wissen muss. Denn alle sind sündig geworden und spiegeln nicht mehr die Würde Gottes wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hat. Ursprünglich, das heißt, Gott hat die Menschen mit seiner Herrlichkeit, das heißt Würde erschaffen. Keine Gesetzestreue verleiht mir Würde und Herrlichkeit. Keine besonders tolle geistliche Leistung verleiht mir diese Würde. Kein besonders heiliges Leben verleiht mir diese Würde. Kein Ansehen in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde verleiht mir diese Würde. Kein Reichtum, kein Erfolg. Nur Gott schenkt mir diese Würde, weil ich ein Ebenbild von ihm bin. Aber es gibt Dinge, die sind unter unserer Würde. Sünde ist alles, was dieser Würde widerspricht. Alles, was uns blind macht, alles, was uns hart macht, was uns süchtig macht, träge, schuldig, nutznießerisch, stolz, egoistisch, wortbrüchig, entwürdigend, lieblos macht. All das ist unter unserer Würde. Alles, was uns von Gott trennt. Da machen wir uns zu so einer beschädigten Statue. Da machen wir uns zu so einem befleckten Standmal, also so, 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 ein, so ein Standmal dann entsprechen wir nicht mehr dem Ebenbild Gottes, wie er es eigentlich wollte. Es ist uns bewusst, dass wir alle geliebter und gewürdigter sind, als wir jemals glauben können. Und gleichzeitig sind wir alle fehlbarer und kaputter, als wir je denken können. Wie können wir wieder als Gottes Ebenbilder leben, seine Herrlichkeit und Herrschaft ausdrücken? Wie können wir ihn repräsentieren als Botschafter, wenn wir es eigentlich doch nicht können? Ich glaube, der erste Schritt wäre, das anzunehmen. Jawohl, ich bin ein Ebenbild Gottes und das verleiht mir Gottes Würde. Vielleicht liegt sie aber verborgen und Allah an Schutt, dann ist es gut, da aufzuräumen vergeben zu lassen. Ich kann mich noch ganz gut an eine, an eine junge Frau in Laumburg erinnern, die eine Zeit lang die Gottesdienste besucht hat, aber immer ein bisschen mürrisch guckte und da gab es keinen, keinen großen Gespräch und nach einem Gottesdienst haben wir auch eingeladen, wie wir das hier auch machen, zum Gebet und da kam sie nach vorne und hat mit mir gesprochen und dann hat sie gesagt, was ihr auf dem Herzen liegt. Viel davon war, dass sie, dass sie sich nicht annehmen konnte und dass sie ihre Lebenssituation nicht annehmen konnte und dass sie auch schuldig geworden ist, weil sie hart ins Gericht mit anderen gegangen ist, die ihrer Meinung nach nicht gut genug ihren Glauben gelebt haben. Und das alles lag auf dieser Herrlichkeit, dieser Würde, die Gott ihr schon lange geschenkt hat. Und wir haben gebetet und sie hat Gott um Vergebung gebeten, Und ich habe ihr im Namen unseres Herrn Jesus gesagt, ihr sind deine Sünden vergeben. Und ich habe das selten erlebt, dass ein Mensch anfängt zu leuchten, weil er begriffen hat, dass die Würde und Herrlichkeit Gottes da ist in mir und wieder zu sehen ist. Ein Leben ohne Hoffnung ist nicht menschenwürdig, hat sogar das Bundesverfassungsgericht festgestellt. Und ja, das stimmt. Ein Leben ohne die Hoffnung, dass es eine Veränderung gibt, dass Gott mich wieder zu dem macht, wozu ich geschaffen bin, ist nicht würdig. Dazu lädt uns Gott aber ein. Lass dir von Gott seine, deine Würde, seine Würde wiedergeben. Lass dich verändern. Ich schließe mit zwei Fragen und einem Gebet. Wie können wir die Liebe und die Würde Gottes konkret verbal vermitteln, also anderen etwas sagen dazu. Und die zweite Frage, wie können wir die Liebe und die Würde nonverbal durch das, was wir tun, vermitteln? Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du ein guter Gott bist und dass du uns in dem siehst, wie, wie du uns geschaffen hast. Und dafür können wir dir nur danken. Und vielleicht können wir es selbst nicht annehmen, weil wir unsere, unsere Schattenseiten so gut kennen. Und ich möchte dich bitten, dass wir verstehen lernen, dass was du in uns siehst. Du hast uns geschaffen als deine Ebenbilder und deshalb können wir aufrecht stehen, sagen, jawohl, wir sind Kinder Gottes, jawohl, wir haben eine Würde, nicht weil wir so toll sind, weil wir was Tolles gemacht haben, sondern weil wir zu dir gehören. Haben wir eine Würde und dürfen leuchten in die Welt, in der wir leben. Und wir sind Geliebte von dir. Was für eine gute Nachricht, Gott. Ich danke dir dafür, dass das für mich gilt, dass das für uns gilt, dass wir diese gute Nachricht, ein Leben mit Bedeutung bekommen, weil wir geliebt sind und gewürdigt sind durch dich. Und ich möchte dich bitten, dass wir den Mut finden, vielleicht auch für jemanden zuzugehen und zu beten, um Vergebung zu beten und dann zu erleben, wie du uns zum Leuchten bringst. Amen.